0: O divórcio entrou na legislação brasileira há apenas 43 anos, em 1977. Antes disso, só existia o disquite, que era uma autorização para a separação dos cônjuges e encerramento do regime de bens, mas sem o término do vínculo matrimonial. De lá para cá, a sociedade mudou bastante e a lei também. Hoje, já existe a possibilidade de realizar o divórcio direto no cartório sem muita burocracia. O peso social e o estigma do divórcio também foram mudando com o tempo. E os pedidos vêm crescendo ano a ano. Entre os anos de 2000 a 2010, os casos aumentaram em 70%. E só no ano de 2019 foram registrados mais de 370 mil casos pelo IBGE. O que representa um divórcio para cada três casamentos realizados. Se as coisas já não iam bem para os casais, durante o isolamento social, os escritórios de advocacia tiveram que lidar com um aumento de 177% das buscas de consultorias relacionadas à separação de casais. Mas será que esse desejo de encerrar as relações significa a destruição das estruturas familiares ou apenas que as pessoas se sentem no direito de ter uma vida mais autêntica e feliz com liberdade para estabelecer seus vínculos amorosos e conjugais? Daqui desse lado, acreditamos firmemente na segunda hipótese. Passar por um processo de separação não é nada fácil. Ainda que parta de uma decisão consensual, o fechamento desse ciclo envolve sofrimento e dor. O fim de um casamento é um momento em que as partes se deparam com o um desamparo estrutural do ser humano. E falar de divórcio é falar de morte, de luto, mas também é falar de novas possibilidades, de recomeço e vida. Acreditamos que o rompimento de uma relação conjugal é um assunto ainda cheio de tabus e fantasmas, mas que é preciso dialogar sobre isso abertamente e, se possível, com alguma leveza. Afinal, é disso que a vida é feita. Inícios, meios e fins. Vamos conversar?
1: É uma conversa. São devaneios. São problematizações. São banalidades. São tentativas de fazer uma travessia mais leve, mas também mais atenta. Eu sou a Flor Reis. E eu sou
0: a Thay Pasqual. E, e esse é um convite, convite para ser adulto.
1: Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente tem aqui, né, esse que é um tema não muito fácil de falar. É, apesar dessa popularização do divórcio que a gente mencionou aí nesse texto de abertura, o final de um casamento ainda tem algo de divisor de águas na vida de uma pessoa, né? E é preciso ter muita responsabilidade para falar disso de um modo que não seja leviana. Eu e a Thay, nós duas já passamos por divórcios, então a gente tem um pouco para falar da nossa experiência pessoal, mas é muito importante para a gente reconhecer também, já de saída, o nosso lugar de privilégio. A gente sabe que esse assunto que a gente está falando, a separação, o divórcio, varia muito de caso para caso, né? Depende muito da classe social, depende muito da dependência ou independência financeira que a mulher tem do homem, depende do número de filhos. Naturalmente que a gente não pode falar de experiências que não são nossas, a gente pode contar histórias de pessoas que nos contaram, mas a gente né, vai falar naturalmente a partir do nosso lugar, da nossa posição. Vamos lá, e aí amiga? Então, muito difícil assim
0: é, poder falar sobre um lugar que a gente não tá, que são os casos onde os casais têm filhos e que isso envolve a vida das crianças, né? É, além da vida do próprio casal, mas hoje a gente queria falar mesmo com os adultos. Hoje o assunto é com os adultos, então independente da sua condição ali de maternidade e paternidade, a gente queria ter uma conversa de gente grande. A gente sabe que é um assunto polêmico, mas a gente quer tocar nesses assuntos polêmicos mesmo. Vamos tentar falar aí algo é, que possa também contribuir com, com as pessoas que estão passando por isso ou que em algum momento da vida vão passar. A gente está em 2020 e existem muitos tabus em torno desse tema é, e como nós somos duas mulheres divorciadas né a gente vai pegar esse espaço aqui para tentar ajudar a quebrar esse tabu. Então o assunto vai render, pega aí um café, um chazinho e senta que lá vem a história.
1: É, isso mesmo é, eu acho que é muito importante a gente começar dizendo assim tirando esse lugar, eu acho que o principal estigma assim, do divórcio da separação é de que ele representa o fracasso de um relacionamento Relacionamento. Ele representa que o relacionamento deu errado, né? Ainda tem muita gente que acredita isso, que para um relacionamento dar certo, ele precisa durar a vida inteira. E não é isso, né, gente? Não é isso em absoluto, assim. O final de uma relação não é necessariamente o fracasso de uma relação. Eu, por exemplo, na minha situação, eu não acredito que a minha separação, que o meu divórcio foi um fracasso. Eu acredito que o relacionamento que eu tive seguiu o seu curso possível. E durou o tempo que era possível ele durar e, e que tiveram vitórias ali dentro também. Que Eu acho muito difícil a gente medir a vida em termos de vencedores e perdedores, assim. Porque sempre vai ser uma régua que vai ser injusta de algum modo, né? é muito bidimensional, assim é muito é...
0: errado falar é, ligar a ideia de divórcio a fracasso porque eu acho que isso está muito ligado à culpa, ao pecado, né como Sim. era algo que era proibido proibitivo, principalmente por conta da igreja católica, que não dá pra gente deixar de falar disso é, até hoje, é, a gente tem essa sensação de que é algo que é controverso, que é errado, que é, é enfim, é uma falha de caráter ou é um pecado, então então, a gente, por isso que está tão associado à perda, né? ao fracasso
1: é, e eu acho que é muito importante a gente ter em mente, assim que por mais que esse seja um assunto pesado por mais que isso seja, como a gente disse ali um divisor de águas na vida de alguém independente do tempo que o relacionamento dura, acho que não depende tanto de tempo assim, tem outras coisas que importam mais do que o tempo. Por mais que seja um assunto mais doloroso, é uma coisa que passa. É, nós duas passamos por isso há quatro anos, você um pouco mais, e a gente sabe que passa. Tem uma hora que parece que é algo que faz parte da tua encarnação passada, Assim, parece que você viveu uma outra encarnação dentro dessa mesma vida. Tem uma citação que circula muito pela internet, que é atribuída ao C.S. Lewis, mas que eu li que não é dele. Não é engraçado como dia após dia nada muda, mas quando você olha pra trás, tudo parece diferente? E acho que é um pouco isso, assim. A gente vai vivendo um dia depois do outro e a gente tem a sensação, especialmente na pandemia, né? Que todos os dias são o mesmo dia. Que nada tá mudando. Mas quando você olha pra quatro anos atrás, você fala, caramba, olha onde eu tava quatro anos atrás, que coisa louca. Como pode é. a vida ter mudado tanto num período tão curto de tempo? E é isso, né? Os tempos são outros. É, exatamente, os tempos são outros e, e a gente vê assim
0: que ainda hoje existe tanto tabu e estigma, isso que a gente estava falando, né é, sobre como as pessoas associam a, um, a algo errado. Mas eu perguntei para minha mãe e para minha avó, que estão quarentenadas juntas. Eu perguntei para minha mãe e para minha avó o que representava o divórcio e como era é, tratada uma mulher divorciada na sociedade quando elas tinham 30 anos né? quando elas tinham 30 anos a minha avó, ela disse que era um assunto tão proibido que, que assim, era como se fosse uma coisa horrorosa então especialmente a mulher que era separada ela era completamente marginalizada na sociedade, né? nenhuma outra mulher podia é, se relacionar com essas mulheres porque os maridos proibiam, é, elas deixavam de frequentar a igreja e uma coisa que eu achei curiosa Assim, porém horrível as, as mulheres separadas elas não podiam batizar crianças né? então assim o círculo social inteiro dela a desprezava então imagina o que, que era para uma mulher especialmente para uma mulher se separar dentro dessas condições, né? E para minha mãe eu perguntei, e a resposta dela, assim, ela até falou de uma vizinha que a gente tinha na época que eu era criança. Então, assim, vamos pensar que é nos anos 80, e aí o começo dos anos 90, que uma mulher separada, criando os filhos, ela ficava estigmatizada como aquela mulher perigosa, como aquela mulher devoradora de homens. Sim. Assim. E, é. e assim eu tenho de imagem de lares. destruidora de lares, eu tenho essa imagem de quando eu era criança, dessa sensação dessas mulheres que eram sozinhas. Então não me surpreende que eu, como criança, olhando para mulheres que passavam por isso, que eram mulheres separadas e eram mulheres estigmatizadas, e eram consideradas as lobas que eu ainda olhe para isso é, no alto dos meus 30 anos, que foi quando aconteceu a minha separação, e tivesse medo de, de ser estigmatizada pela sociedade. Né? não dá para dizer que de uma certa forma ainda não existe esse estigma, mas o que dá para dizer é que a gente caminhou, pelo menos eu e a Flor, numa direção tão diferente disso, assim, a gente olhou para essa direção, ah, pessoas que nos estigmatizam ou nos marcam como mulheres divorciadas, a gente falou, opa, então é ali que tá isso, a gente vai para o lado oposto. É até difícil de eu conseguir falar que, no programa, foi até é, uma pauta que nos causou ansiedade, porque a gente é tão diferente do que a gente era quando a gente se separou, mas a gente não pode esquecer que quando a gente se separou, a gente viveu essas coisas, e que são coisas difíceis, e a gente sabe que não é só com a
1: gente, né? Cada é... vez acontece com mais pessoas. É quase impossível falar... não
0: ter medo de, de,
1: medo de viver em estigma, né? sabendo de tudo isso. Sim, sim, por mais que a gente saiba racionalmente que os tempos mudaram e que as coisas acontecem muito mais rapidamente hoje, que o peso disso é outro, enfim, embora a gente saiba racionalmente que a separação tem outro significado do que esse significado aí, bizarro, né, que a gente via acontecer na geração dos nossos pais, dos nossos avós, fica aquela memória no teu inconsciente da vizinha que era estigmatizada porque ela era mulher separada. Essas coisas permanecem, de algum modo, em algum em algum cômodo escuro da nossa cabeça, né? Eu acho que falar de divórcio é falar de casamento. É falar de... Como essa instituição do casamento funciona para você e o que ela significa para você. E daí isso do ponto de vista pessoal e do ponto de vista social. A gente já falou muito de como funciona o peso do casamento nas mulheres enquanto elas vão crescendo no nosso segundo episódio do podcast, né? Que chama No Nosso Tempo Não Tinha motiv Mensagem Motivacional no Banheiro Feminino. A gente já falou bastante sobre casamento nesse episódio. Quem quiser pode ir lá voltar e escutar. Mas depende muito do peso que você dá para o casamento, depende muito do quanto de expectativa que você coloca no casamento. Isso tudo é muito determinante na forma que você vai conseguir lidar com, teu, com o final dessa relação depois.
0: Dito isso, já sabemos, não é nada fácil. Mas a gente foi conversar com especialistas, nós somos também formadas em Direito e a gente achou que a gente podia trazer aqui algumas recomendações práticas e dicas interessantes que a gente tem que pensar em qualquer momento da vida, inclusive quando a gente não está numa relação para a gente entrar numa relação com esse tipo de consciência, mas também quando a gente está se relacionando e quando tá tudo bem. Então a gente vai falar de conversas difíceis e a gente vai falar é, de questões jurídicas também que podem ajudar o, o, o relacionamento quando eventualmente ou se
1: eventualmente ele chegar ao fim. Bom, e eu acho até que é importante a gente dizer que a gente não tá falando aqui apenas de casamento papel passado, tá, gente? A gente não tá falando só de assinar papéis. A gente fala em, nos termos casamento e divórcio porque eles dão um peso maior pra coisa, assim. Depois que você se casa, você não apresenta mais a sua certidão de nascimento. Você apresenta a sua certidão de casamento. Sempre. Se você e depois se divorciar... que você se divorciar. Isso. É. Se você se divorciar, você apresenta a sua certidão de casamento com a verbação de divórcio. A sua certidão de de nascimento, ainda que você não mude o seu nome, esquece ela. Você, sabe, é. você vai usar essa certidão de casamento, ainda que esse casamento tenha durado seis meses, é. você vai continuar usando essa certidão para se identificar. Exato. até meio sem, sem, sem lógica isso pra mim, é. assim. Mas
0: falando isso dos casais que não casam, mas que são conviventes vivem em um casamento, é, existe a possibilidade de se fazer toda essa documentação que também dá resguardo as partes. No cartório é, um, então, uma declaração de união estável e que você pode fazer regime de bens, enfim, isso também protege você legalmente para uma separação, assim como é, se você tivesse feito o casamento no, no cartório também. É, eu acho muito importante que a gente tenha conversas difíceis durante a relação e quando a relação vai bem. Porque se a gente não tem condições de ter essas conversas difíceis quando o relacionamento tá bom, não vai ser quando ele estiver ruim e quando ele for terminar que vocês vão conseguir ter uma conversa, né? Vocês, eu digo o casal, vai conseguir ter uma conversa sobre guarda de filhos, divisão de bens... É, o quanto cada um investiu nessa relação, nesses sonhos, nos projetos do futuro. Isso tudo tem que ser bem claro e esclarecido durante a relação. Isso protege é, você, mas também protege a outra pessoa, né? Porque muito o que a gente vê, e conversando com os especialistas, que são pessoas que lidam com divórcios diariamente, é, muito que a gente sabe é que uma pessoa ferida, uma pessoa magoada, ela pode se tornar um inimigo. Então, a gente tem que pensar nessas questões difíceis. Quando a gente tem condições emocionais
1: pra ter esse tipo de conversa. Sim, e deixar de ver essas questões, é, o dinheiro, os bens, deixar de ver isso como, como um tabu, né? Como uma questão difícil, porque é, isso faz parte da vida do casal, isso faz parte do relacionamento. É importante falar sobre as decisões que você toma em conjunto, em par, durante o tempo que elas estão acontecendo, né? Não deixar pra discutir a divisão de bens só no final. Por que a gente tá falando tanto disso, né? Porque a gente conversa, e pra fazer esse episódio a gente conversou com muitas pessoas que passaram por essa experiência de separação, de divórcio, e uma sensação recorrente é de que a mulher ainda se doa muito mais pra relação, ela ainda investe muito mais no relacionamento, tanto pelo aspecto emocional, quanto pelo aspecto financeiro, do que o homem. E não no sentido de que ela põe mais dinheiro no, na relação, até porque a gente sabe que a mulher ainda ganha 20% a menos que o homem no Brasil em média, né? Então isso não sei Seria possível. Mas o que acontece muito é que, justamente por ganhar menos, ela não faz as grandes compras e aquisições que o casal faz. Ela não paga a parcela do carro. Ela não paga a parcela da casa. Ela paga a diarista, as contas mais baixas. A escola dos filhos. A escola dos filhos. As coisas que não, não, não são investimentos, né? Que não são intangíveis, bens né? bens Exato.
0: intangíveis. Conta de luz, conta de água. São coisas que não se transformam em bens materiais, né, é, enfim
1: exatamente, aí se a coisa não é bem conversada, é, no final da relação, o cara reformou o apartamento dele e ela pagou as contas e pagou a festa de casamento, a gente viu isso acontecer também, né, ela pagou a festa de casamento faz parte de uma tradição patriarcal antiga de que o pai da noiva paga o casamento que nada mais é do que a evolução do dote não é mesmo? É. Que a mulher era dada em casamento e ele ainda levava um brinde, o marido. Ele levava o dote. O pai tava querendo tanto se livrar daquela mulher e que ele dava a filha para aquele cara e dava o dote ainda.
0: É uma loucura, né? Então, quando a gente fala disso, dos bens intangíveis, a gente também tem que pensar que existe um, uma outra coisa que é muito difícil de se medir, que é qual é a carreira profissional que é prioridade naquela relação. Isso não deveria acontecer se a gente for falar em mundo ideal, a gente vai dizer duas carreiras importantes e cada um cuidando da sua como prioridade, mas valorizando a do outro e respeitando o crescimento profissional do outro. Mas o que a gente vê é que, normalmente, uma carreira é prioridade prioritária, então quem decide qual cidade morar, qual bairro morar, quais são os horários daquela família, aquela família trabalha e vive e convive em quais horários, sempre é baseado na carreira de um então essa carreira é prioritária dentro da relação e normalmente a carreira que é escolhida como prioritária dentro da relação é a carreira do homem então a dependência financeira acaba sendo um grande motivo e um grande tabu para que as mulheres principalmente se encorajem para sair dessas relações, porque daí quando não é assim, ela é completamente dependente financeira da pessoa ela vai mudar o status de vida dela, porque realmente uma vida é feita a dois com uma outra pessoa que ganha mais ou que é, paga mais é, financeiramente dentro daquela relação O padrão de vida dessa mulher que vai sair dessa relação pode ser que mude muito E isso eu vejo acontecer diariamente as pessoas terem medo dessa mudança, desse padrão de vida Vai ser fácil? Não vai Sabe? nunca Mas vai não... ser fácil não, nunca vai, então não pode ser um impeditivo então durante a relação se você puder ir construindo é, a divisão de uma forma mais igualitária, então a divisão patrimonial ser proporcionalmente dividida, enfim e vocês como casal conversarem, quem fica com tanto no caso da gente se separar gente, hoje eu acho que é importante conversar até sobre a guarda dos animais porque eu já vi, o que eu vi de gente destruída após divórcio porque a relação acaba tão ruim e o bicho vai ficar para uma dessas pessoas, a outra vai perder. E quem tem animal sabe a importância disso. Então quem dirá de guarda de filhos e de formas de criação de filhos? Não tem, né? Não tem o que dizer a importância que é ter uma conversa responsável e adulta sobre isso e encarar. Que as relações não são eternas e que elas podem acabar a qualquer momento, então é melhor que eu tenha isso resguardado pelo direito dos meus filhos a gente não tem filho, a gente não pode falar, mas a gente sabe que essas crianças são seres individuais e que têm os seus direitos e tem que ter eles resguardados, então o que a gente ouviu falar é que muita, é, muitas mulheres que ficam com os filhos elas não querem atrapalhar, elas ah, eu dou conta sozinha, eu vou fazer isso, tudo bem, e daí acabam abrindo mão da pensão para não incomodar a incomodar entre aspas o, a pessoa o homem né ou a mulher que que deve pensão quando na verdade isso é um direito do, da criança né então a gente
1: tem que resguardar os direitos dos menores pensando nisso também sim e a gente sabe que uma das coisas que mais segura as pessoas especialmente as mulheres infelizmente as mulheres é em relações insatisfatórias em relações que não fazem mais sentido é a dependência financeira então, parece que é uma coisa óbvia, mas é muito importante dizer que a independência financeira, especialmente para a mulher, por conta dessas questões, né? Por conta da maternidade, por conta de que a carreira dela é esperada de que seja a segunda em nível de importância. É uhum. esperado que ela ganhe menos. É esperado que ela saia para levar os filhos no médico e na escola. E se ele ficar doente, é ela que falta o trabalho. Então, o trabalho dela acaba tendo esse valor menor, né? Uhum. Socialmente falando. O que é, enfim, um absurdo, mas é isso Assunto para outro episódio. É, é.
0: A gente está falando aqui de uma, de uma das relações hétero, né? É importante dizer é. que isso se encaixa em algumas medidas para outras relações, mas, né, falando dentro do padrão hétero mesmo, das tradições, como colocar o, a mulher, colocar o nome do marido e depois ela ser responsável por retirar. É muito delicado a gente dizer aqui assim: o meu, meu aconselhamento é não colocar. Porque a gente está, é, enfim, usando a nossa régua para para dar medida para os outros. Porém, do meu lugar de fala, eu digo de boca cheia. Mulheres, repensem essa prática, entendam por que vocês têm esse desejo de colocar o nome do marido. Se permanecer, beleza, esse é o motivo eu vou colocar, vai lá e coloca. Mas falando do lugar de quem já colocou, então assim, eu tenho lugar de fala aqui, coloquei e tive que tirar. E vou te dizer, gente, é horrível, é uma morte lenta. Você passar meses e talvez até anos depois tendo que tirar aquele nome daquela pessoa que você não
1: quer mais ter vínculo, sabe? Se você for pensar pelo ponto de vista histórico, já é um troço bizarro, assim, né? A mãe, a mulher sair da propriedade do pai e passar a propriedade do marido, por isso ela tira o nome do pai e põe o nome do marido. Mas se a história não importa para você, para mim importa muito, mas se não importa para é. você... Pense no trabalho de ter que refazer os seus documentos se o relacionamento acabar. E se você é. não acha que o relacionamento vai acabar, sério que você vai mudar seu nome? É o seu é. nome! você vai botar o nome da família daquela pessoa que não é a sua? Eu nunca é. entendi muito bem esse negócio de botar nome, na verdade é, é eu não é botei, é assim. eu nunca entendi muito bem o que leva uma pessoa a botar, entendeu? Eu Embora quando um eu pouco. fosse criança eu anotasse, sei lá, Santoro como meu sobrenome <risos> nos caderninhos é. de resposta das minhas amigas é. mas depois eu até que entendo. passou já, já não fez mais sentido pra mim esse negócio de botar o nome do outro o sobrenome do outro. Eu até entendo
0: e eu entendo que muitas pessoas que estão nos ouvindo ou colocaram ou tenho o desejo de colocar. Então vamos colocar luz, vamos colocar luz na questão. É, essa tradição se dá porque era a mulher passando da propriedade do pai para o marido, dote enfim, mas se você ainda assim quer colocar nome, coloque sabendo e saiba que em eventual separação você vai ter trabalho inclusive, inclusive para mudar suas contas de rede social, de e-mail
1: imposto de renda é como aquela entrevista da Lady Gaga que virou meme, gente, você pode dar prioridade ao que você quiser na vida mas não se esqueça que a sua carreira não vai acordar um dia e dizer para você que não não te ama mais.
0: Então, falando um pouco da minha experiência, eu vejo que o meu casamento, ele acabou porque a gente se tornou muito diferente, pessoas muito diferentes, com outros interesses na vida, com outros sonhos, né? A gente estava caminhando para lados, lados opostos. Então, é, o momento da minha separação foi muito difícil, porque eu fui a pioneira das minhas amigas, fui a primeira a me separar do meu, do meu círculo mais próximo, então eu não tinha nenhuma referência, nenhuma amiga próxima que pudesse me dar apoio, me dar suporte, e é, isso foi muito delicado, porque a família, ela tá ali pra te apoiar, mas a família também tá envolvida na separação, tá envolvida nesse luto, porque uma separação, um divórcio... É um divórcio de, de famílias, né? Você também tá se separando da família. E a, e a sua família também está se separando daquela pessoa. Então, é um suporte, é um apoio, mas é um apoio cheio de sentimentos, sabe? Você não tem ninguém ali é, que seja isento pra te ajudar. A você não, né? No caso, eu não tive ninguém ali que tava totalmente isento pra, pra poder me apoiar. Então, eu senti um, um, muita solidão, assim. Eu senti um buraco. E eu fiquei bastante sozinha, literalmente. No processo da minha separação, eu conversava com as pessoas, mas eu passei por eles sozinha. E tive que enfrentar ali mudança, toda essa parte prática, encarando a mim mesma. Mas foi nesse momento, assim, que eu comecei a voltar pra mim. Foi nesse momento que eu olhei pra mim e comecei a caminhar de volta pra quem eu era, comecei a me reconhecer, a perceber como eu tinha valor. Eu comecei a redescobrir as coisas que eu gostava, as coisas que eu gostava de comer, as coisas que eu gostava de fazer de verdade, as pessoas que eu queria estar próxima ou não. Né? Eu comecei a sentir que eu tinha poder de decisão. Pra mim, esse foi o ponto de virada, no momento em que eu me senti Dona da minha própria história. Porque uma pessoa independente, eu sempre fui. A gente tá falando ali de independência financeira. Sempre fui uma pessoa com um espírito independente. Mas isso é muito diferente de autonomia então eu vivia dentro de uma relação onde eu era uma pessoa independente, porém eu não tinha autonomia, e só quando eu me dei a chance de ficar só comigo mesma, é que eu experimentei esse gostinho da autonomia eu comecei a tomar decisões por mim comecei a sentir esse go o gosto dessa liberdade que eu nunca tinha sentido porque eu fui, né, da casa dos meus pais, eu já fui morar diretamente com meu ex, eu nunca tinha passado por um período da minha vida em que eu fosse completamente autônoma Então só quando eu senti Que eu era um ser autônomo Que eu podia
1: decidir sobre a minha própria vida É que eu comecei a entender O meu valor É engraçado porque nós tivemos experiências muito diferentes De casamentos e separações Muito diferentes é, mas eu me identifico muito com isso que você fala e eu acho que isso é um ponto em comum mesmo pras mulheres quando elas saem de relações, como eu falei ali atrás, relações nas quais elas investem muito, relações que foram colocadas pra elas como o objetivo da vida né, a vida inteira, foram impostas a ela, ainda que muito sutilmente, como a coisa, o ponto alto da vida dela, eu acho que esse voltar pra si a música da Letrux né, voltei com elegância pra mim isso é o mais bonito, eu acho, a gente fala tanto da dor e da lama e de ver o pior do outro, e eu acho que esse é o silver lining assim, do, do, do da separação, é voltar pra si, é se redescobrir teve uma amiga nossa uma grande amiga nossa que deu um conselho que eu achei muito importante que é fazer tudo no seu tempo fazer no tempo que você dá conta é, passo a passo no tempo que você der conta porque é uma ruptura muito profunda é um luto são muitas coisas que morrem numa separação é, a relação morre o relacionamento morre o outro morre de algum modo para você ainda que você tenha que voltar a conviver com aquela pessoa ainda que você tenha filhos com aquela pessoa e vá conviver com ela é de outro lugar que você vai conviver com ela o teu marido morreu e um pouco de você morre também, sabe? Pra mim, na minha experiência pessoal, foi muito mais difícil me separar de mim, da pessoa que eu era, do que me separar do meu ex. Do meu ex eu me separei há quatro anos, de mim, daquela flor que eu era, e que às vezes olhar pra ela ainda me incomoda tanto, dela eu tô me separando até hoje. É, e eu tô aprendendo a perdoar e acolher e deixar ela ir, saber que eu não sou ela mais até hoje. Então, vai no seu tempo vai suave, porque já é pesado pra caramba é, eu acho é, importante falar, assim, que
0: a gente reproduz dentro da nossa vida, muitas vezes a expressão, eu não consigo ficar sozinha, mas homens também mulheres e homens, ah, eu não gosto de ficar sozinha eu não gosto de ficar sozinho e tudo bem, né, você conhecer os dois lados do jogo e você dizer, eu prefiro estar com alguém, mas eu sinto que não é isso, eu sinto que as pessoas dizem eu não consigo ficar sozinho e elas verdadeiramente acham que não conseguem ficar sozinhas mas a gente precisa para gostar de si a gente precisa ter um tempo para olhar para si tem que parar um pouco de olhar para fora olhar para o outro tem que olhar para si então eu sei que não é igual para todo mundo mas numa separação se você se der a chance de ter um tempo para se si olhar você tem uma chance enorme de olhar para uma pessoa muito mais incrível e mais poderosa do que você estava enxergando. E você tem a chance de gostar de si. Eu lembro que na minha separação a minha autoestima estava realmente terrível. Eu não conseguia gostar de mim, eu não conseguia me achar bonita, eu não conseguia me achar uma pessoa interessante. E eu precisei de muito espaço comigo mesma para entender que eu era legal, que eu era interessante sim e que outras pessoas poderiam se interessar por mim. Porque eu precisei recuperar a minha autoestima. Então, imagina se eu tivesse saído me sentindo tão mal, assim, me pulado direto em outra relação para tampar esse buraco existencial que a gente sente quando a gente termina uma relação. Eu nunca ia ter conseguido me enxergar do jeito que eu me enxergo hoje. Já faz mais de quatro anos que eu me separei. E eu continuo me apaixonando por mim. Claro que às vezes eu tô de mal de mim mesma. Eu continuo, assim, achando que eu tenho muitos defeitos. É uma luta constante você conseguir manter sua autoestima. É boa. Mas hoje eu consigo reconhecer que eu sou uma pessoa que tem muito valor. Eu me separei é, da minha vida anterior também. Eu me separei de mim. A da minha da vida anterior, ela...
1: Ela é outra pessoa. É, eu acho que é super importante a gente pensar em outras formas de afeto que não só a relação amorosa, sabe? Eu acho que é muito importante a gente fundar a vida em outros alicerces que não o da relação amorosa. A gente já falou de carreira, a gente precisa falar de amigos, né? do quanto é importante você ter amigos, do quanto é importante você ter pessoas que, que te ajudem, que te suportem nesse momento, que te apoiem. Eu e você, né? Que já ah. tinha se separado. Graças a Deus já tinha se separado <risos> antes. E... Pioneira! <risos> pioneira! Graças a Deus é essa pioneira dentre as minhas amigas. E que me mostrou ali que, que existia vida depois disso, enfim. Que existia muito, muita coisa lá fora. Porque... Tem um momento em que você está inserido ali no turbilhão em que parece que, que é o final da vida. E não é. Como a gente falou desde o início, tem, tem muita vida lá fora. E as coisas que, que mais te apavoram, assim, são coisas que, que passam, né? Eu me lembro que quando, quando eu me separei, eu falei, gente, mas eu vou ter que preencher divorciada. Em qualquer, qualquer formulário que eu for preencher para o resto da minha vida, eu vou ter que Vai. preencher divorciada. <risos> Vai, eu tenho isso 30 é pior. anos, entendeu? E eu achei isso assim assim, bizarro. E, enfim, anos depois, acho que no, no ano passado, a gente estava no, no grupo de estudos que a gente frequenta, eu e a Thay, e a gente tinha ouvido naquele dia uma mulher que estava participando naquele dia, e ela era um pouco mais velha, assim, do que a gente, e ela já tinha contado, assim, que ela tinha separado, e que ela tinha que, questões com relação aos filhos com o ex-marido. E no final do, do final daquela noite, ela falou, a gente estava conversando, ela me perguntou se é casada, e aí eu enchi a boca e falei para ela assim: "Não, eu sou divorciada". E eu falei aquilo com valor, assim, sabe? Com orgulho. Eu falei: "Olha, gente, como o mundo dá voltas, né? Sim, o, o mundo dá voltas". E eu me lembro que
0: eu fiquei muito mal e muito triste, porque apesar de eu saber que a minha relação, ela já não estava mais boa e que eu... E a pessoa, a gente já não se identificava mais tanto assim, né? para construir uma vida de casal. Eu ainda fui pega num momento um pouco de surpresa, assim. Me senti muito mal em relação a isso. E tive que processar todas essas emoções. Então, hoje eu consigo olhar para trás e ver o quanto eu não estou mais naquele lugar. Então, é para mim é muito mais fácil falar hoje do que seria falar sobre isso há quatro anos. Eu precisei desse tempo de elaboração. Assim como eu acho que todo mundo precisa, cada um no seu processo ter um tempo de elaboração para poder falar disso com tranquilidade e ter me separado da pessoa que eu era... Não quer dizer, assim, que eu não tenha um imenso respeito pela minha história e pela minha bagagem, porque eu tenho. E ao contrário de muitas pessoas que terminam a relação, inclusive do meu ex, é, eu não apago e não desvalorizo o meu passado. E eu sinto muito orgulho da minha trajetória e eu reconheço que eu vivi momentos muito felizes. Mas eu também sou muito grata por ela ter terminado. E falando agora, então, um pouco sobre recomeços... Eu e a Flor, a gente escolheu contar como foi a nossa primeira balada pós-separação. Eu conto primeiro porque a minha foi antes, né? É,
1: essa é, foi antes.
0: Então, a minha foi. Eu ainda tava. Sim, com aquela vergonha de estar separada, gente, que eu não sei explicar de onde vinha, assim. Como se as pessoas que me encontrassem na rua sem o meu ex fossem me julgar e tal, mas eu tava passando por um dia muito ruim, eu tava muito chateada com a situação, e aí a Dani que é a no nossa amiga, que a gente fala bastante aqui, me convidou ela falou, ai amiga, eu vou num aniversário de umas meninas que eu trabalho, vai ser super legal elas são muito gente boa, num karaokê, no centro da cidade, eu falei Bom, karaokê no centro da cidade, eu não vou encontrar ninguém conhecido, né? Então eu vou tal, eu lembro que pra mim foi um esforço ir, assim. Mas eu fui, me arrumei, cheguei lá na balada, falei, nossa, nesse lugar aqui, não vou encontrar ninguém conhecido, né? Arrasei. Assim, não deu cinco minutos que eu tava lá dentro, acho que eu não tinha nem pedido a minha primeira bebida. Chegou uma pessoa conhecida, já veio de braços abertos, assim, Oi, Tai! E eu, meu Deus do céu, agora vai me perguntar, cadê o ex, cadê, cadê a pessoa não falou simplesmente nada, seguiu a vida dela, foi curtir a balada, na sequência chegaram mais duas pessoas que eu conhecia vieram, me abraçaram, me beijaram e a gente bebeu junto e ninguém nem perguntou de ex, ninguém queria saber se eu tava com ou sem, eu não senti vergonha nenhuma. Ninguém tava nem aí pra isso Quem tava nem aí pra isso, a gente acha que é o fim do
1: mundo, gente, o resto do mundo tá, Eu fiquei até
0: 5 e meia da manhã, peguei um táxi pra ir embora, cheguei em casa dormi uma hora, porque no dia seguinte eu tinha que trabalhar na festa de final de ano da empresa, que eu era organizadora, e eu trabalhei, assim, felizona, com aquela sensação de é possível ser feliz de novo, eu tinha me divertido horrores, conhecido um monte de gente nova, a parte da separação não deixou de ser difícil, mas pelo menos ali eu já estava reconhecendo que é possível recomeçar.
1: Sim, na minha primeira balada vocês queriam me levar para sair, fazia muito tempo né? que a gente não saía tipo, de amiga para balada, assim, eu fiquei muitos anos no relacionamento, enfim, e a gente queria gastar todos os cartuchos de... naquela noite, a gente começou a noite numa balada de rock... E aí ficamos um tempo. Minha lembrança é assim que eu não sei como isso aconteceu. Quando eu vi alguém já tinha pagado a minha conta e a gente estava saindo e a gente estava indo para uma outra balada de samba. <risos> e aí tava todo mundo dançando. De repente já tava todo mundo assim, dançando samba em pare, não sei o quê. Eu me lembro de algum momento lá embaixo, era no, no, no Bossa Nova. Não saía mais pra balada. Não sabia com que sapato que saía pra balada. Eu saí com o sapato errado. Saí com o sapato com salto horroroso. Horroroso de andar, né? No caso. E aí eu queria ir embora você falou pra mim, você não vai embora, você tirou o seu sapato do pé, era uma bota e, me, e eu coloquei o seu sapato e você colocou o meu sapato que era um escarpão assim, de morrer, entendeu? Matou e meu pé. Com o meu pé do, matou o seu pé, você ficou com o pé doendo o resto da noite, usando o meu escarpão ainda por horas Pra mas gente pra não poder... ir embora pra não ir embora. a gente poder continuar naquela balada, foi, foi muito louco. Foi. Eu lembro
0: que no dia seguinte a gente foi almoçar, depois a gente ficou junto a tarde inteira e depois a gente foi pra balada de novo. Assim, era muito deslumbramento, né? Nossa, meu Deus
1: do céu, parece que tem três vidas. Como assim? Como a gente conseguiu fazer isso? É verdade. Ai, gente, mas é isso, né? Balada, divórcio. Esse episódio foi assim, realmente, sobre aceitar a impermanência da vida. É aceitar que a vida é feita de ciclos, que as coisas vêm e vão. E saber que existe vida após o divórcio, existe liberdade após o divórcio. Existe essa coisa do voltar pra si. E existe amor depois do divórcio, existe vida a dois. Eu, por exemplo, hoje moro com meu namorado e estou super bem com essa decisão. Quando eu me separei, eu achava que eu não ia mais dividir o espaço com ninguém, que eu nunca mais ia morar com ninguém. Pensa, 30 anos, gente. Como assim a gente acha que, que já tá tudo traçado e que a gente já tem a vida toda pela frente definida, não, tá tudo bem, vai tudo mudar de novo, vai tudo mudar 35 vezes, entendeu, ao longo do curso da tua vida, tá tudo bem. É, eu queria muito que esse, esse episódio fosse
0: um local de acolhimento, como eu disse, quando eu me separei, eu enfrentei os estigmas, eu passei por umas situações de fofoca, é, muita gente querendo saber o que estava acontecendo na minha vida e falando nas minhas costas, é, muita gente que virou a cara para mim, pessoas que eu achei que eu teria na minha vida é, apoio e suporte, eu não tive. Então não encontrei em nenhuma rede alguém falando sobre divórcio da forma como a gente tentou trazer aqui, que é: tá tudo bem, segura minha mão, se precisar, toma meu ombro para chorar. E e se reconheça como protagonista da sua vida, e se você tiver numa relação e você questiona tem muita dificuldade, ah, não sei se vou sair, tenho dificuldade, isso não importa se você é homem, se você é mulher, se você tá numa relação hétero ou não é, saiba que existem coisas muito piores do que uma traição, né, silêncio silenciamento, distância mentira é, um local onde você não encontra a chance de ter um local de escuta né? um casamento, uma relação que você não tem um lugar de escuta, que a sua fala ela não vale, existe um mundo muito grande lá fora e cheio de possibilidades e vai ser difícil, tudo bem, mas todo mundo consegue e não se sinta mal pelas suas decisões, não se sinta mal pelas fofocas e pelos julgamentos que vão falar é, de vocês, porque todo mundo vai mesmo, isso acontece com todo mundo, o ser humano é assim, mas se após e coloque a tua âncora em quem te ajuda em quem te ajuda a atravessar isso, a vida é muito efêmera a vida é muito efêmera é, a gente está passando por esse momento da pandemia e a gente sabe que a gente não tem certeza do dia de amanhã, então acredite na sua capacidade de estar só e na sua potência que tudo isso
1: passa lá para as nossas indicações, né? Tem um vídeo que eu assisti uma versão mais longa dele no YouTube há anos atrás, mas que tem uma versão mais curtinha e com legendas em português, você consegue habilitar as legendas, que se chama Why You Will Marry The Wrong Person. Por que você vai se casar com a pessoa errada? Da, do canal School of Life. É um vídeo de um filósofo, o Alan de Botton, ele tem muitos livros sobre relacionamentos que são super interessantes, quem quiser chega de inbox, que eu dou as dicas todas. Esse vídeo é muito legal e ele explica, enfim, o que nos leva a entrar em relações, sabe? Ele explica que, por exemplo, a gente busca o que é familiar pra gente e não o que efetivamente vai nos fazer feliz. É super interessante, assim, a gente pensar no que nos leva a entrar e sair de relacionamentos, né?
0: Sim, e eu trouxe uma indicação, que é pra ser leve, porque falar de divórcio é difícil, falar de separação é difícil. Eu tive uma semana aí mergulhada nesse conteúdo e não quero indicar nada que seja pesado e que mostre mais a dor. Então, vou indicar um filme que se chama Como Ser Solteira, que é com a Rebel Wilson, e ele é divertido, super leve, é pra dar risada e pra pensar aí num mundo né, em que a gente também pode ser sozinha pode ser bem feliz tenho mais uma indicação que agora o convite para ser adulto tem Instagram então nos sigam na convite ser adulto no Instagram, a gente vai continuar essas conversas por lá e a
1: minha arroba pessoal é Thay Pasqual e a sua? É, a minha é Reis e a gente também está no e-mail convite um beijo, até semana que vem